0: Nu til Benediktor Svend Oven Paulsen. Og nu vil vi høre nogle vers fra Jakobsbrevet, der står i kapitel 1, vers 2-12: Mine brødre, I skal kun regne et for glæde, når I kommer ud for prøvelse af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det uholdenhed. Og uholdenheden skal føre til fuld værk, for at I kan være fuldkomne og støbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro. Uden at tvivle, for den der tvivler er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af herren, tvidsende som det er, og ustedet i al sin færd. En bror i ringe kor skal være stolt af sin høje stand, en rig i sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal det også gå den rige, han skal visne midt i sin foretagsomhed. Jeg ja, særlig den, som holder ud i prøvelser, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. I indledningshilsen her betegner Jakker sig som Jesu Kristi tjener. Direkte oversat fra græsk står der egentlig Kristi træl, altså slave, undergivet Jesus Kristus i alle forhold, som en træl, som en slave er det under sin herre. Jakob henvender sig i brevet til de 12 stammer, der lever spredt blandt alle folkeslag. Så Jakob, der havde en meget stor menighed i Jerusalem, udvider her med brevet sit virkefæld til alle af jødisk æd i diasporaren, altså jøder i adspredelsen, jøder uden for Israel. Og indlingsvis opfordrer han de jøder, der er blevet kristne, til at se med glæde på, når prøvelser af forskellige art rammer dem. Det er Det er tegn på at Gud nu er i gang med at arbejde på også deres discipelskab. Deres herre og mester, Jesus døde jo, blev slået ihjel på grund af det budskab, han bragte. De, hans disciple, skal ikke være indstillet på en anden lod i deres gerning med at udbrede hans lære. Og så skal de være klar over, at Jesus viste, at han talte sandt, netop ved, at han ikke forblev i døden, men opstod. Som det klareste bevis på, at han var sendt fra Gud, jeg selv var Gud. Så når disciplene kommer ud for den samme modstand, som Jesus var ude for, så skal de med glæde se i øjnene, at Gud er med i også deres virke, netop gennem prøvelserne, som Gud jo i sidste ende styrer. Og det gør han med dem, han vil gøre disciplene fuldkommende, helt støbte kristne, ikke lade dem forblive usikre og søgende i deres virke, men helt støbte de skal få indgående kendskab til Gud. Og netop det er jo under oplæring problemet, da nye ny ved ikke nok. Og det er situationen her blandt de tidlige kristne. Disciplene står tilbage i visdom, i kendskab til Gud, og hvad Gud egentlig vil. Og det måtte jo være tilfældet netop her i den tidlige kristenhed, hvor meget ikke var nedskrevet endnu. Hvis Jakobsbrevet er fra år 45, så foreligger formentlig kun Matthæus uvangrelet, det er skrevet færdigt omkring år 41, og det foreligger kun i det engelske plan her, hvorfor, hvorfra man nu rundt omkring er i gang med at lave afskrifter. De tre andre evangelier er formentlig først nu vil at blive færdigskrevet. Ja, Johannes evangelie kommer først om 15 år. Og de fleste af pauli breve er endnu ikke påbegyndt. Så hvordan skulle en kristen skaffe sig visdom, indsigt i, hvad Gud har gjort, og hvad Gud vil? At de skal gøre, jo, ved at bede om visdom. Men bede oprigtigt og fuldstændigt indstillet på, at det er Gud, der svarer og underviser den kristne. Det det samme igen, og egentlig også os, når vi beder. Vi skal bede i tro, ikke med tvivlen som nabo til Guds tro. Det ved vi godt, kan være svært, for er der noget om snakken? Eller er det blot fromme indstillinger og tale, vi hører om i kirke og missionshus? Eller kan Darwin have rett? i at alt er opstået ved tilfælde, og vi forsvinder ud af verden igen, lige så tilfældigt som vi blev født ind på denne jord. Er der mere end, i dette liv, end det, jeg kan sanse omkring mig? Eller forsvinder jeg, når jeg dør, ind i en ikke-tilstand, i den tilstand, jeg var i, som jeg var i, før jeg blev født? Den overvejende del af danskerne mener nok, at det er situationen. Men et kan vi med stor sikkerhed sige, det er, at Darwin havde ikke ret han skrev på det videnskabelige grundlag, han havde for over 150 år siden. Og der skal vi jo huske, at lægevidenskabens eneste helbredsmetoder bestod i overladning og blodgiler. Så Darwinisto bør være opmærksom på, at vi er nået meget længere i dag, både inden for lægevidenskaben og inden for naturvidenskaben. Og vi ved i dag, at livet, ja det der sker i vores celler, styrer os minut for minut, sekund for sekund at et forløb, som vi ikke selv er over og heller ikke selv har sat i gang. Men hvis den virksomhed, der sker i vores celler, ophører, så indtræffer døden øjeblikkeligt. Det ved vores biokemikere og molekylære biologer en hel del om. Så alt liv styres altså af noget uden for os. En intelligens uden for os. Og jeg tør godt kalde denne ufattelige intelligens for Gud. Så kan jeg lytte og være overbevist om, at du er født ind i denne verden af Guds vilje og du forlader dette liv, den der Gud vil det. Og vi forsvinder ikke bare ud i intetheden, men træder ind i en fortsat tilværelse. Og også forskel er, at hvis vi ikke er vise nok på det felt, så skal vi bede Gud om visdom. Vi skal lægge tvivlen på hylden for glemte sager, og så stole på, at Gud er der, og at han har åbenbaret sig for os i skriften, og tydeligt gennem Jesus og hans læger. Mekanismen er, at vi skal starte med i tillid, i tro, at stole på Jesus. Så kommer erkendelsen. Erkendelsen er, at han har ret, at han taler sandt, ja, han er sandheden. Han sagde det selv i Johannes evangelie kapitel 7, kan vi læse det refereret, det er vers 16 og 17, der står, Jesus svarede dem. Min lærer er ikke min egen, men Hans som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, og min lærer er fra Gud eller om jeg taler af mig selv. Så vi skal altså gøre Guds vilje, og Guds vilje er, at vi skal stole på, at han sendte sin søn, hvor Herre Jesus Kristus, til vores frelse. Det var Guds frelsestilbud. Gør vi det, så kommer erkendelsen. For så vil Gud ved den gode Helligånd virke i os, så vi erkender sandheden. Men med tvivl i sindet loves vi intet, for tvivl er egentlig at overveje, om Gud egentlig ikke er en løgner. Så vær blot overbevist om, at en kristens bøn har stor styrke. Den virker ud over hvad vi kan forestille os. Men en tvivlendes bøn har ikke den effekt. Så hvis du er i den situation, at du er i tvivl, kære lytter, så prøv at lægge tvivlen bort og bede til Gud, først og fremmest om, at han vil hjælpe dig med at fjerne den tvivl. Og så kan du opleve bønhørelse. Ikke sådan, at du vil kunne statere, at nu greb Gud ind. Nej, ofte vil det først gå op for dig et stykke tid efter. Når støvet har lagt sig, om jeg så må sige, der kan man ofte se, at her greb Gud ind. Måske ikke direkte om det, du bad om, men med det, der var til bedste for dig.